0: Hallo, hier ist der Stefan von Energy Load. Wir haben gerade einen Podcast mit dem Thorsten Zöllner vom StromDAO, bzw. von seinem Blog Stromhaltig aufgenommen. Der ist leider technisch ein bisschen ja, suboptimal geworden. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber inhaltlich ist das sehr, sehr spannend, was wir, Adjust und ich, mit Thorsten besprochen haben. Und deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten. Ja, viel Spaß mit dem Podcast mit dem Energy Load Podcast zur Stromdau und zur Blockchain.
1: Herzlich willkommen beim Energy Load Podcast, dem Podcast für die Energie- und Mobilitätswende. Mein Name ist Ajaz Shah, ich sitze hier mit Stefan Hiller und wir haben wieder einen Gast, den Thorsten Zörner von, vom Stromdau. Hallo Thorsten, hallo Stefan. Hallo Ajaz. Hallo Stefan, hallo Ajaz.
0: Wie geht's euch? Bei mir ist alles prima. Ja. Wie geht's denn bei dir, Thorsten?
2: Ja, an äh, einem schönen Montagmorgen die Aufnahme, von daher äh, eine hoffentlich erfolgreiche Woche vor.
1: Alles perfekt. Super. <lacht> ja, Na, ich hatte ja beim letzten äh, Podcast gesagt, dass ich gerne mal mit jemandem äh, mich unterhalten würde, der sich mit der Blockchain auskennt und da ist ja schön, dass, dass wir dich gefunden haben, weil du bist da ja wirklich mit der Stromdau, mit, mit der Blockchain in der Energiewende aktiv. Möchtest du das vielleicht mal kurz vorstellen, was die Stromdau genau ist?
2: Ja, die Stromdau ist ein Energieversorger erstmal, beziehungsweise ein Energiedienstleister, der auf der Blockchain Technologie aufsetzt, beziehungsweise die verwendet, um genau das zu machen, was man Bilanzierungsprozesse, ähm, eigentlich die gesamte Wertschöpfung, die man im Stromumfeld hat, abbilden kann und durchführen kann. Warum? Ähm, das steht auch das DAO bei der strom -DAO. Äh, Wir haben es mit einer zunehmenden Dezentralität zu tun. Wir haben es mit Systemen zu tun, die
1: klar, gerne. Ähm, ich habe da schon mal ganz grob eine Frage und zwar ähm, ist ja irgendwie das, das Ziel aller Stromversorger irgendwie Smart, -Me Smart Meter überall einzuführen und so weiter. Ähm, ist das denn, ist denn quasi der Smart Meter etwas, was, was man braucht, um, um eine Blockchain, um, um die Blockchain zu benutzen in, in der Energiewirtschaft?
3: Ähm, ja
2: und nein. Ähm, ja, allerdings nicht. Ähm weil sie irgendwas steuern oder erledigen müssen, dieser 1 Smart Meter, ähm, sondern was das Smart Meter uns bringt, das ist ja erst einmal nur ein ganz stupider Stromzähler, der in der Lage ist, automatisch seine Fehlerstelle
1: zu übermitteln. Mhm. Das Kennt ist ja, das ist ja auch, Entschuldigung, das ist ja auch, da haben wir mal irgendwas gesehen, dass das ja irgendwie so als große Hightech irgendwie angepriesen wird, aber letztlich ist das irgendwie auch nur eine Kamera, die auf einen Stromzähler ganz oft äh, gerichtet ist oder sowas, ne? Äh,
2: ja, es gibt auch elektronische Zählwerke, die äh, ohne optische Erkennung auskommen. Äh, aber letztendlich ist ein Stromzähler was relativ Stupides, relativ Einfaches. Äh, ich kann, wie in vielen Sachen, kann ich den Mensch manchmal, äh, der sich vor einem Stromzähler hinstellt und den abliest kann ich ersetzen durch eine Technologie, die mir das übernimmt. Mhm. Und das ist vielleicht letztendlich eine Komfortfunktion. Das heißt, hier wird eine Arbeit, wo eine Maschine vielleicht kann, wie der Mensch zum Wohl des Menschen eingesetzt. Und genauso ist es dann auch, wenn man das an die Blockchain anbietet. Natürlich, und äh, das machen wir in Stromklari beispielsweise drin, da besteht die Möglichkeit genauso auch, äh, an den Stromzähler zu rennen, den Fehlerstand abzulesen und nein äh, ja, um ein Webformular einzutragen, beziehungsweise direkt in die Blockchain einzutragen, so wie es auch bislang notwendig war. Also nein, wir brauchen sie nicht zwangsweise, allerdings, äh, da wir in einer deutlich schnelllebigeren Zeit leben und äh, auch Effekte nutzen, die deutlich schnelllebiger sind, die benötigen mehr, mehr Ablesungen, äh, um die einzelnen Effekte nutzen zu können. Mhm. Und diese Ablesung kann ich theoretisch manuell vornehmen, praktisch ähm, brauche ich oder nutzt man
0: eigentlich immer den Komfort, den so ein smart eben kommt? Thorsten, mal, da habe ich jetzt mal eine ganz grundsätzliche Verständnisfrage. Ähm, ich bin ja da bei Weiben nicht so in dem Thema drin wie du und Adjust. Ähm, wozu brauche ich. Dabei die Blockchain-Technologie, nur um irgendwas dezentral sag ich mal, zu speichern und zu übermitteln. Also welche Rolle spielt denn bei dieser ganzen Geschichte überhaupt die Blockchain-Technologie?
2: Dazu also muss man einfach sehen, dass man mit einer Blockchain kein Daten ist. Es ist auch keine Datenbank, obwohl es ein paar Eigenschaften in der Daten hat. Also das reine Speichern bringt mir überhaupt keinen Mehrwert. Genauso bringt mir es keinen Mehrwert, äh, Vorratsdaten zu speichern. Äh, wie man ja in anderen Bereichen das sieht, in der Strafverfolgung beispielsweise, da es mir nicht einfach nur Daten zu speichern. Was mir etwas bringt, ist, sobald ich das, das dadurch organisieren kann. das Organisieren ist äh, beispielsweise dieser ominöse Handel mit meinem Nachbarn. Äh, also selber glaube ich nicht ganz an diesem Nachbarschaftlichen Stromhandel, aber wenn ich sowas organisieren möchte, wenn ich sowas will,
1: Wieso? Darf ich kurz zwischenfragen, wieso glaubst du da nicht dran? Entschuldigung, darf ich kurz zwischenfragen, wieso glaubst du da nicht dran, an den nachbarschaftlichen Stromhandel?
2: Also, da müssen wir einfach nur ins äh, bürgerliche Gesetzbuch reinkommen, beziehungsweise alle das, äh, Strafverfahren, die da behandelt werden. Die Leute, die am meisten in Deutschland miteinander gestritten sind, sind entweder die nachbarschaftlichen Mieter oder die Nachbarschaftlichen äh, oder in den Nachbarschaftsverhältnissen, äh, da sind die meisten Rechtsstreitigkeiten anhängig. Okay. Und ähm, von daher bin ich mir nicht so sicher, äh, man schaut auch immer gerne auf die, ich verkaufe meinen Nachbarn Strom ähm, man hört ganz selten, ich würde
3: gerne von meinem Nachbarn Strom kaufen. Ja, äh, also ich glaube ja nicht dran, dass
2: da organisatorisch überhaupt möglich ist, ein Konstrukt zu schaffen, dass sich Nachbarn auf der Straße treffen und sagen, hey, könntest du mir mal natürlich Strom vorbeikriegen. Mhm. Äh, das glaube ich nicht dran. An was ich allerdings sehr wohl glaube, ist, ähm, dass man ähm, zum Beispiel in Genossenschaften sich zusammenschließen kann. Und das müssen eben dann nicht nur reine Nachbarn sein, sondern vielleicht auch Personen, die an einem Ort zusammenleben oder in einem Straßenzug zusammenleben. Mhm. Und Genossenschaften mehr erreichen, so wie es auch ganz klassisch in äh, Reifheizen damals im Genossenschaftskonzept vorgeschlagen hat.
1: Okay. Also Mieterstromprojekte, sowas in die Richtung?
2: Mieterstrom bzw. Quartiersprojekte, ähm, aber auch, wenn man mehr in den Finanzbereich reingeht, äh, zu sagen, äh, mehrere Personen, mehrere Akteure leisten sich, investieren gemeinsam in einen Windpark bzw. eine Windkraftanlage und ähm, Anteil bekommen jetzt nicht nur die Rendite, sondern sie bekommen halt tatsächlich den Strom daher. Das muss sich organisieren, dass jetzt jedes Zeitgleiche passiert etwas, es hängt davon auch ab, wie viel braucht jetzt jeder Strom, wie viel benötigt jetzt jeder Strom. Und das braucht irgendeine Methode, das zu organisieren. Physikalisch, ist das Stromnetz nicht was ganz Tolles. Es ist quasi eine ähm, Kupferleitung, wo wir alle dran. der Technologie, der Software eigentlich Server soll möglichst 24-7 laufen, weil nur dann kann ich auch wirklich die Abwechslung durchführen, muss da auch eine Ausfallsicherheit haben. Das heißt, ich muss einen zweiten Server nehmen, stellen, der einen zweiten, zweiten überlegen kann. Ich muss irgendeinen haben, der mehr Backups einspielt. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert, dass man keinen trojaner draufkommt. kommt. Und äh, jeder, der sich mal mit, mit äh, Softwareentwicklung ausgekannt hat,
3: mhm. der
2: weiß, dass man auch gewaltig mit Updates arbeiten kann. Also wie löst man eigentlich diese ganzen IT-Probleme, die sich mit Politik dran haben, mhm. in der Fläche? Und da ist das, wo eigentlich die
3: Blockchain so ein bisschen hilft, weil sie einen Kommunikationsstandard gibt,
2: mhm. der auf Konsens bzw. Okay. auf die gemeinsame Ansicht der Dinge fokussiert.
1: Okay, und du betreibst ja auch den äh, Stromdau, wie ich ja schon eingangs gesagt habe. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, bist du quasi der erste äh, Stromversorger in Deutschland, der ähm, mit der Blockchain arbeitet, richtig?
2: Es gibt schon noch äh, auch Mitbewerber, die auch mit der Blockchain-Technologie spielen. So gibt es beispielsweise ein Angebot, äh, auch schon einige Zeit eine Abrechnung über Bitcoin äh, Auch da bin ich wieder ein bisschen skeptisch, äh, weil ich nicht weiter was für ein Business machen sollte, dass ich meine Stromrechnung in Zukunft mit Bitcoin zahle. Ja. Aber da genauso gut in Rubel oder zahlen.
1: Ja, ne, ne und, eine, Abrechnung äh, Bitcoin, eine, eine Abrechnung über Bitcoin... Eine Abrechnung über Bitcoin, hätte ich ja Angst, dass ich quasi heute den Strom verbrauche und am Ende des Monats ist dann der Bitcoin irgendwie zehnmal so viel wert und ich dann viel zu viel für meinen Strom bezahle, oder?
2: Und äh, deswegen, ja, was wir nutzen, ist die Blockchain äh, für die Abbildung der Prozesse. Aber wir benutzen eigentlich das, äh, was sich in der Fachwelt auch so ein bisschen als Begriff etabliert hat: Distributed Ledger Technology, was auch immer das ist.
1: Wie ist das? kannst du es nochmal ja, sagen?
2: Um die Prozesse abzubilden, beziehungsweise gegen nicht, ich gucke jetzt etwas und sehe die Auswirkungen, sprich äh, das Bezahlen im Monat. Äh, sondern ich kann zum Beispiel einen Strom-to-Go-Tarif äh, nutzen. Bei Strom-to-Go-Tarif heißt es, ich schalte jetzt für sich ein und jetzt geht es auch von meiner Stromrechnung runter. Und jetzt kommt auch da die Sache wieder. Und das war ist vorher auch zwangsweise ein Smart meter Nee, eigentlich brauche ich keinen Smart Mieter, aber natürlich kann ich erst äh, das, auch meine Aktion war, die Reaktion, dass, dass ich Strom kosten Einschalten, also dass wir erst dann in ein System haben, wenn auch
0: das erfasst worden ist und äh, das erfahren ist eben das Ablegen von der Fehler schon. Du sagtest gerade auch nochmal so zu dem Thema Abrechnung. Ich meine, die Blockchain ist ja, oder die Blockchain-Technologie ist ja nichts anderes als die Darstellung eines sogenannten Smart Contracts. Also irgendwo ein Agreement auf einer Ebene, wo alle denken, so oder alle wissen, so läuft die Abrechnung. Wenn ich das jetzt über, wirklich über Bitcoins oder andere Kryptowährungen abrechne, ich habe letztens gelesen, dass eine Transaktion auf der Blockchain 300 Kilowattstunden kostet. Also ich komme mir hier ein bisschen komisch vor, wenn ich dir eine Wattstunde abkaufe und die Transaktion kostet dann 300 Kilowattstunden.
2: sehr viele Mythen, die sich um die Blockchain-Technologie außen rumreißen, der hohe Stromverbrauch. Das war auch wirklich ein Mythos, weil da
3: guckt man meistens ins Bitcoin-Netzwerk rein. ein Bitcoin-Netzwerk
2: habe ich kein Ereignis, dass in der realen Welt kein Gold oder so, das eingelagert wird, wenn ein neuer Bitcoin auf den Markt kommt. In der Energiewirtschaft habe ich allerdings die Kilowattstunde, Megawattstunde, Gigawattstunde an Strom. Oder ich habe den Kilowatt. Gigawatt, Megawatt angeschaffene Kapazität. Das sind messbare Dinge, die in der realen Welt existieren. Das heißt, ich brauche, um eine Währung oder um Prozesse um Transaktionen abzubilden, nicht mehr irgendeine andere in der Blockchain, nur in der Blockchain existierende Anreizmechanismus äh, um Transaktionen zu machen. Das heißt, was wir zum Beispiel in der Energy Blockchain verwenden, ist ein Verfahren, das ist Proof of Authority nennt. Das heißt, um diese Smart Contracts auszuführen, um eine Transaktion durchzuführen, dazu, äh, dazu benötigen wir deutlich weniger Energie. Wir verwenden
3: für ein Ordnetz, wo etwa 30.0 30 Netzwerte pro Sekunde bearbeitet werden. Mhm. Da arbeiten wir mit ähm, einem Verfahren, mit dem Gruppe authority verfahren und können ein Load auf einem
2: normalen Polypile nicht also auf einem kommen. Computer, der gerade mal mit 5 watt -Lock. Also da bin ich dann bei mit 5 Watt oder eben ähm, mit 5 Wattstunden kann ich mehr oder weniger ja ein bisschen mehr geheißen. Kunde
3: mhm. dem, äh, in einer Stunde, ähm,
2: kann ich ein komplettes Ortsmess abwenden. Man muss dazu eintragen, sagen, es würde an der Stelle jetzt keinen Sinn machen, ähm, ein Raspberry Pi in einen Ort reinzustellen und zu sagen, mach mal, das ist dann Blockchain, mhm. äh, weil Blockchain lebt davon, dass man mehrere Nodes hat, dass man mehrere Authority Nodes hat. Das heißt, in so einem Ortsnetz würde man vielleicht verschiedene Straßenzüge oder in einem Mieterstromprojekt geht man eigentlich eher, dass vielleicht sogar jeder Mieter einen Raspberry -E Pi selbst benutzt und kann den eigentlich hugepackt auf diesen Smart Mieter Boden bedauern. Ja, der Verbrauchsstrom, aber nein, es sind keine Größen, wo man ihn in einer Form hat.
1: Okay. Einfach, weil eben dieses Proof of Authority benutzt wird und eben nicht Proof of Work. Also es müssen keine kryptografischen Berechnungen irgendwie äh, gelöst werden und so. Ähm, aber sag doch mal ganz konkret, was, was bietet denn der StromDAO genau? Also ich kann jetzt quasi ähm, bei euch auf die Seite gehen und kann quasi Stromkunde von euch werden. Du
2: kannst ganz normal Stromkunde werden. Ähm, ja, also das gibt das gibt es erstmal ganz normal, ich habe äh, einen Stromterricht, ich gebe
3: meine Postleisteile ein, okay. äh, kann Stromkunde werden. Das ist das Allereinfachste, das ist das, das, ist das was, äh,
2: wo wir auch sagen, das ist äh, MeToo, das heißt, äh, da machen wir nichts anderes, die anderen Stromanbieter auch äh, richtig spannend wird, es, äh, sobald ich ein bisschen, ich sage mal, die Erweiterung. reingehe, mhm. das kann, äh, angefangen von WG, also Wohngemeinschaften, die eine Unterabrechnung machen müssen. Das heißt, ich habe einen Hauptgrundzöhler und unten drunter Nutzer, die vielleicht gar nicht mehr pro Kilowattstunde, sondern pro Anzahl der Waschvorgänge bei einer Waschmaschine abgerechnet werden müssen. Wie mache ich sowas überhaupt? Wie organisiere ich so etwas? Wie rechne ich sowas
3: ab?
2: Das kann man machen. Jetzt natürlich, und das passt auch zu Energy vielleicht, ähm, ein bisschen besser. Wo haben wir denn so ein Problem? Heute, ich meine so wie E-Strom, Handel mit Nachbar, alles schön und gut, aber wir haben das Thema E-Mobilität. Mhm. Und bei E-Mobilität ähm, können wir das natürlich so machen, wie wir die ganze Zeit im Strommarkt gearbeitet haben. Man liest einmal im Jahr seinen Stromzähler ab und bekommt an die richtige Rechnung. Mhm. Ähm, man kann es allerdings auch anders tun. So gibt es bei uns einen Autostromtarif. In diesem Autostromtarif tun wir so die Anomalie, die so ein Fahrzeug mit sich bringt. Nämlich ein relativ kurzes Zeitfenster, 2, 3, 4 Stunden, äh, wo es richtig Strom aus dem Netz herausfinden. Diese Anomalie nutzen wir. Diese da braucht natürlich dann auch ein paar mehr äh, Fehlerdaten, nämlich einer am Anfang und einer am Ende. Äh, Fehlerstand von so einem Ladevorgang. Habe ich die? Kann ich organisieren, dass ich eben nicht die teuerste Art und Weise des Stroms verwende, nämlich äh, gleich über ein ganzes Jahr, sondern dass ich auch zeitabhängige Faktoren, wie zum Beispiel die Netzdienung, in den meisten Regionen Deutschlands, nicht überall, aber in den meisten Regionen Deutschlands haben wir nachts ein Überangebot an Strom. Wie finde ich heraus, dass mein Kunde nachts sein Auto lädt und nicht tagsüber? Das heißt, dass er eigentlich zu einer Zeit lädt, ähm,
3: wo am meisten Strom vorhanden ist, wo die Preise auch dementsprechend besser sind. Mhm. Ähm, und kann ich das natürlich wieder zurückgehen?
2: Nebenbei, da geht es nicht unbedingt nur um die Erzeugungspreise, sondern auch wirklich im Bereich von Netzdienlichkeit um die Preise, die es kostet, die Stromlogistik bereitzustellen. Ähm, Nachts haben wir mittlerweile dank Energieeinsparverordnungen etc. das unschöne Nebeneffekt, dass der Verbrauch relativ gering ist. Und gerade an so Tagen wie der zweite Weihnachtsfeiertag, der Ostermontag
3: mhm. etc.,
2: wo die Industrie auch noch nachts auffällt, also der Verbrauch von in der Industrie, wäre es sehr hilfreich, wenn wir den Verbrauch steigern können. Nur wie tue ich das in, in den Bereich? Wir reden bei nicht einmal 10% des Strompreises für die tatsächlichen Erzeugungskosten. Ähm, wie können wir solche Preissignale, die eigentlich sehr klein sind, trotzdem bis zum Punkt durchführen oder zu denjenigen, der kein Autostrom lebt? Die nächste Möglichkeit, beziehungsweise dass was beim Autostrom auch noch relevant ist, Äh klassische Verfahren gehen immer so ein bisschen auf Bestrafung, auf zu sein. Das halte ich persönlich für schwierig. Insbesondere für schwierig, es um Akzeptanz bei einem Kunden geht. Also ich möchte jetzt nicht, dass mir jemand zu bestimmten Zeiten am Tag den Strom abschaltet. Hm. Nur weil er denkt, dass man das irgendwie in an Daten schreiben muss. Was wir machen ist, wir bieten deswegen unterschiedliche Stromreise an.
3: Das ist ein Konsensthema. Mhm. Ähm, nach kann es dann sein,
2: dass ich eben meine 15 Rabatte auf den Arbeitspreis bekomme die ich zu einer anderen Zeit am Tag, zum Beispiel morgens dann ab 8 Uhr, mhm. eben nicht bekomme. Dennoch habe ich weiterhin Strom, so wie ich gewohnt bin und kann dann entscheiden, okay, wenn ich dringend jetzt zu dem Zeitpunkt Strom brauche, dann kann ich ihn halt auch beziehen. Dann kostet er mich allerdings mehr.
1: Ja, und wie, wie berechnet sich dann der, der Strompreis? also wie, auf, auf wie kommst du auf den Wert, den dann der Strom letztlich kostet?
2: Wir benutzen an der Stelle die, ähm, auch wieder die Blockchain-Technologie. Das heißt, was wir machen ist, ähm, mit diesem ganzen Krypto-Ding ähm, fordert der Kunde automatisiert für ähm, die, die kommenden 24 Stunden ein Angebot an. Dann sieht er genau, wie sich der Preis in den nächsten 24 Stunden entwickeln wird. Mhm. Anschließend, wenn dann die Ablesung gemacht ist, zum Beispiel die Ablesung für einen Ladevorgang, dann ist das eine Fehlerstände, zusammen mit dem Angebot ab und bekommt eine einen Gutschrift drauf. Tut er das nicht oder ist irgendwo in dem Prozess äh, eine Unterbrechung, denn, äh, er hat ein Angebot angefordert, das tut aber anschließend ähm, sein... Äh, ähm, Fehlerstelle nicht übermitteln, weil ein System ausgefallen, äh, weil er gerade keine Internetverbindung hat oder oder oder, mhm. ähm, dann wird er ganz normal abgerechnet mit dem ganz normalen Arbeitspreis. Das heißt, wir arbeiten nicht mit einer äh, Bestrafungsfunktion, die heißt, äh, der Strompreis wird, besser, wird teurer, sondern was wir machen ist, wir haben uns einen ganz normalen, den ich auch vorhin gesagt habe, den ganz normalen Stromtarif, den jeder hat. Und auf diesen Stromtarif bekomme ich, wenn ich natürlich mein bin, eine gut geschrieben. Das heißt,
0: ich kann ihn senken durch aktives Tun. Thorsten, das klingt ja für mich jetzt hier, also so ein bisschen als ganz stinknormaler Stromkunde. Ähm, sehr, sehr komplex, die ganze Sache. Was, ähm, was bringt mir das denn? Also mir als Stefan Hiller, Otto Normalverbraucher, es mich bei dir. Bei eurem Thema anzumelden, habe ich da wirklich eine konkrete Preisersparnis beispielsweise?
3: Ja,
2: also die Preisersparnis Preiser ist das eine. Ich komme bei. Jeder verbraucht irgendwie anders Strom, deswegen ist es immer schwer zu sagen, ja, aber Haushalt kommt in etwa 100, 200 Euro im Jahr, wo er Ersparnis hat. Aber in der Größenordnung der tatsächlich ist, oder nicht tatsächlich. Aber Preis ist gar nicht mal das Problem der heute sein E-Auto lädt, äh, der weiß im Prinzip schon, genauso wie bei der Wärmepumpe, genauso äh, wie der, der Heimspeicher hat, der weiß, dass er anders ist als die anderen. Und äh, was ich hier machen kann, ist eigentlich eine zukunftssichere sicherere Art, meinen Strom aufzubeziehen und den abzurechnen. Was wir äh, jetzt als konkreten Vorteil haben, Anstelle nur wieder Fixer an der Nase äh, am Stromnetz ranzuhängen, kann ich aktiv meinen Willen bekunden, meinen Bedarf bekunden und äh, daraus eigentlich dann auch einen Vorteil ziehen. Das kann kurzfristig, das kann langfristig sein. Ähm, der Bedarf kann auch in den anderen Komponenten, das machen wir durchaus, wie zum Beispiel das Thema Spannungsniveau halten, wenn ich also dafür sorge, dass das Spannungsniveau in einem bestimmten Bereich drin ist, äh, dann haben wir sowohl die Möglichkeiten, das so, äh, mit einer Prämie
0: zu verdienen. Wie gesagt, das ist immer ein Prämienmodell kann ein werden. Also richtet ihr euch in erster Linie, ähm, sage ich mal, an den, ja, an den First Mover, an die Leute, die also die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und nicht an die breite Allgemeinheit, also um jetzt überhaupt erstmal in den Markt zu kommen mit dem Thema?
3: Ja, ja.
2: Also das Kommunikationsproblem ist wirklich eins, weil wir sind es gewohnt, dass wir eben genau einmal im Jahr ähm, lesen wir unseren Zählerstand ab und bekommen dann eine Rechnung und äh, im kommenden Jahr fahren wir von dieser Rechnung mehr. Was wir, äh, was wir brauchen, jemand der einen geringen Stromverbrauch, eine geringe Stromrechnung hat, äh, der hat keinen großen Bedarf, die irgendwas zu ändern. Aber sobald ich verstehen will, es handelt sich tatsächlich um Ökostrom, es handelt sich neben Ökostrom auch um grünen Strom. Es handelt sich um Strom, der aus einer bestimmten Anlage kommt, weil er vielleicht an dieser Anlage beteiligt ist. Oder es handelt sich, äh, oder ich möchte nachweisen, dass ich eben nicht mit meiner äh, E-Mobil komplett gegen jegliche Natur äh, das lebende Netzbetreiber schwierig gemacht hat. Ähm, das sind diejenigen, die hier bei uns ganz gut aufgehoben sind und ähm, die wir auch definitiv akzeptieren. Was ich nicht verleugnen darf: Wir haben mit Sicherheit im Moment ähm, Kommunikationsprobleme. Wer ist es als beide ebenso auch nicht gewohnt ist. Das heißt, wir haben eine gewaltige Menge an Aufklärungsarbeit. Und deswegen bin ich ja auch bei euch heute im Podcast. Mhm. Dran, die
0: dabei. Also mir hat das jetzt erstmal schon mal so einen ersten Überblick bekommen. Vorher war das ja alles das ganze Thema für mich eine riesen Blackbox. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall mal intensiver damit äh, beschäftigen und äh, mal schauen, ob ihr vielleicht der richtige Stromanbieter für mich seid, obwohl ich leider kein Elektroauto habe. Aber ich finde es sehr spannend, was ihr macht. Aber Adjassi, ich glaube, du hattest noch zwei, drei Fragen an Thorsten.
1: Ja, na, also ich habe bei dir äh, auch auf dem Blog auf Stromhaltig geguckt, und ähm, habe da gefunden, da hast du dich mit der Frage beschäftigt, was leistet quasi die Blockchain in der Energiewirtschaft, was vorher nicht möglich war. Und das hast du irgendwie auf drei Ebenen ähm, runterbrechen wollen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Du hast irgendwie gesagt, einmal ähm, kann das irgendwie äh, ja, Dinge im Bereich Partizipation leisten. Dann ähm, neue Stromprodukte macht es möglich, die du ja gerade auch schon, glaube ich, angesprochen hast. Und dann war der dritte Punkt Adopt Adaption in der Energiewirtschaft. Kannst du da vielleicht noch mal drüber sprechen? Das würde mich interessieren, weil ich habe das mit der Partizipation zum Beispiel nicht wirklich verstanden.
2: Also Partizipation ist, äh, ist hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das ist äh, mehrere Personen, mehrere Personen sich zusammen, äh, um, äh, um in die Infrastruktur zu investieren. Momentan ist das klassische Modell, ich habe eine gemeinschafts pv anlage mhm. und hänge im Prinzip am Topf dran der ee vergütung damit ich äh, meine Rendite
3: letztendlich bekomme.
2: Rendite wollen wir alle haben, wenn wir Geld investieren, genauso wie wir positives Zinsen haben wollen, wenn wir Geld auf dem Bankkonto legen.
3: Mhm.
2: Ähm, ist aber denn die Aufgabe von so einer äh, Gemeinschafts-PV-Anlage, Rendite in Euro zu bringen oder erstmal Strom zu erzeugen? Ich glaube eher, ist erstmal Strom zu erzeugen. Und was wir im wo das Problem an der Stelle eigentlich ist, überall, wo ich eine Umwandlung habe von einer Einheit in eine andere, von Strom in Euro, habe ich Reibungsverluste. Deswegen, wie organisiere ich das, dass der Strom aus der Anlage gerecht verteilt wird? Wie kann ich Gerechtigkeit herstellen? Die Partizipation an der Stelle besteht darin, dass wir mit der Energiewende eigentlich hergehen, und von Brennstoffkosten, da kann ich nicht partizipieren. Ähm, daher kommen wir, wir rechnen klassischerweise mit Arbeitspreisen, hin zu einem Modell gehen, wo wir einmal eine Investition haben, die dann über die Zeit abschreiben müssen. Mhm. Und äh, das momentan etablierte Verfahren ist, ich zahle einen Arbeitskosten für Kilowattstunden. Aber äh, so eine PV-Anlage kostet mich ja halt Jahr immer das Gleiche hm. an Abschreibung, egal wie viel Sonne denn eigentlich schon dran ist. das denn eine Risk-Mitigation, also eine Risikoverteilung äh, zu machen, aber auch eine Gewinnverteilung zu machen. Dafür ist die Blockchain relativ gut da. Äh, was ich damit mache ist, wie man dann wenn ich ein Risiko verteilt, allerdings auch die Profite. Äh, anschließend verteilt, dann habe ich ein partizipatorisches Modell, wo ich tatsächlich entscheiden kann, welchen Risikobedarf habe ich denn tatsächlich. Es wird ein bisschen einfacher, wenn man das wieder an konkreten Anwendungsbeispielen nimmt, also ich mal außer, dass ich Erzeugungskapazitäten habe, mein Auto soll immer Strom haben können, mhm. aber ich, ich selbst kann definieren, ob das der gleiche Bedarf ist, wie der Bedarf von meinem Kühlschrank in der Qualität. Ein Kühlschrank sollte vielleicht wirklich 24-7 verbrauchen. möglich sein und deckt sich Intelligenz woanders her. Meine, mein Fernseher sollte bitte immer dann angehen, wenn ich den Anschluss andrücke. Also äh, habe ich einen ganz anderen Bedarf. Und Partizipation aus die Mahnzeit äh, zu generieren, um tatsächlich Entscheidungen vorzunehmen, um überhaupt mal definieren zu können, was ist denn Kundenwunsch. Da sehen wir, das ist die erste große Säule von dem, was, ähm, was man in der Software machen kann. Die neuen Stromprodukte, die leiten sich im Prinzip erstmal dann als nächstes ab, also die zweite
3: Säule. Mhm. Äh, da hatten wir gerade eben schon den Autostrom, da haben wir den Mieterstrom, da haben wir die,
2: das lärmerkumpen da haben wir klassische Investitionsmodelle, da haben wir pay to go modelle Also ich zahle meinen Strom so, wie er anfällt und nicht mehr äh, quasi über so eine komische Abschlagszahlung. Keiner versteht, wie anschließend äh, die Nachzahlung oder Erstattung am Jahresende rausgeht.
3: Mhm.
2: Ähm, ich kann hier wirklich anreichende mhm. Steuerung bzw. Bedarf gerecht. Was wir deswegen nicht machen, und das haben wir auch <lacht> in ähm sind solche Sachen, weil die verstehen. verstehe ich als Person, schon gar nicht, ähm, das Ding geht, viele Kunden Thorsten, warte
1: mal. Du hörst dich gerade ganz äh, komisch an. <lacht> du Hast gerade den Hörer ja, anders okay, gelegt gekommen, oder so? Ich
2: hoffe, dass ich jetzt wieder besser anhöre. Ja, 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 ja. Okay, was hat es zum Beispiel mit dem Stromtarif zu tun, also zum Thema Stromprodukte? Wenn ich ein iPad dazu geschenkt bekomme, wenn ich Stromkunde wäre. Ähm, das hat für mich nichts miteinander zu tun, das ist irgendwo so ein bisschen Volksverdummung. Ähm, Kunden sind deutlich, ähm, äh, deutlich intelligenter, als man Sie nimmt. Die wissen schon ganz genau, ähm, wie ihre
1: Verbräuche sind und deutlich genauer, wie man es ihnen meistens umnötet. Ja, aber ich glaube, Kunden wollen ja nicht wirklich drüber nachdenken, oder? Ist das nicht vielleicht ein Problem?
2: Sie wollen nicht darüber nachdenken, aber sie wollen verstehen. Und wenn sie verstanden haben, dann sind sie auch in der Lage, einen Dienstleister zu beauftragen. Und wenn dieser Dienstleister ein Stück Software ist, ist es noch besser, ähm, der in ihrem Namen das so macht. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, seinen eigenen Willen zu bekunden, seinen eigenen Bedarf zu erkunden, mhm. selbst zu definieren, ich habe einen Kühlschrank, der braucht dauerhaft die gleiche Strommenge. Ich habe ein Auto, der wird ein paar Mal am Tag, hätte ich den gerne geladen, oder einmal in der Nacht hätte ich das Auto gerne geladen. Ich habe eine Wärmepumpe, die muss einmal am Tag Wasser machen. Und die restliche Zeit kann ich sehr flexibel steuern, wann sie denn eigentlich ihre Kompressorläufe machen soll. Das ist eine Artikulation. Dazu muss ich den Kunden natürlich an die Hand nehmen, dass er das dass er das weiß, weil er sich noch nie damit beschäftigt hat. Ja. Tue ich das aber, habe ich einen Erfolg, dass der Kunde versteht, für was er denn eigentlich hier gerade zahlt und was, äh, was denn eigentlich seine entscheidenden Kriterien sind. Dann im Anschluss, ist das mal gemacht, ja, dann mache ich das auch mal händisch. Aber natürlich ähm, kenne ich keinen Kunden, der das auf Dauer händisch macht. Dann nutzt man wieder ein bisschen Software und ja, ja. Äh, lässt das Computer machen, die machen das ein, dann von einem. ganz gut.
1: Ja. Wie, sind denn da, wie sind denn da deine Erfahrungen? Also ich habe mal mit einem Berater mich unterhalten, der hat irgendwie in den 90ern, war der da irgendwie mit äh, dran beteiligt, äh, wo der Strommarkt liberalisiert wurde, der hat da irgendwie Analysen gefahren und ist letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass, ähm, ja, dass man im Prinzip machen kann, was man will, die Menschen wechseln halt einfach den Stromtarif nicht, der kann... Die bleiben halt bei ihrem, es ist ja bis heute noch so, dass was weiß ich wie viel Prozent, 60, 70 Prozent immer noch bei ihrem städtischen
0: Energieversorger sind. Also dazu habe ich jetzt vielleicht nochmal eine ganz spannende Sache. Ich hatte mal von einem Menschen gehört, der glaube ich auch in, ja, in einem großen Stromkonzern arbeitet. Der hat gesagt, ähm, wir schreiben unsere Kunden nicht an. Wir versuchen möglichst wenig Kommunikation mit denen zu machen, weil in dem Moment, wo wir sie anschreiben, werden Sie darauf aufmerksam, überhaupt den Stromtarif wechseln zu können? Also das sind eigentlich die guten Kunden, die schlimmen Kunden für die Stromversorger. Das sind ja die 20, 30 Prozent, die regelmäßig wechseln. Und das sind die, die auch wirklich Geld kosten mit Prämien, mit Marketing etc.
2: Das ist richtig. Aber ähm, also wir haben gerade in den letzten drei, vier Jahren, ich sehe das immer im Blog, äh, ganz besonders haben wir eine zunehmende Anzahl von Menschen, die sich nicht nur von der Erzeugungsseite äh, mit dem Thema Energie beschäftigen, sondern auch von der Entnahmeseite. Äh, wir werden in den kommenden 20 Jahren 1,5 Millionen äh, Erzeuger haben, die momentan über das EEG noch organisiert sind mhm. und dann in den Markt reinkommen und natürlich auch Stromkunde sind. Die sind beides. Die sind Stromkunde und sie sind Erzeuger mhm. und sie sind jetzt im Markt. Verärgere ich die zu arg mit ihrer Erzeugung, äh, werden das sehr mündige Stromkunden sein. Und diese Aussage, äh, Kunden kümmern sich nicht um ihre Stromversorgung, äh, das sehe ich, sie kümmern sich deshalb nicht drum, weil man ihnen keine Möglichkeit gibt und die Möglichkeit gibt man ihnen nicht, weil man sagt, es ist zu teuer in irgendeiner Form da etwas zu machen. Ich bekomme ja dann nur die Preissensitiven. Das ist Quatsch, mhm. wie wir ähm, am Beispiel vom Autostrom sehen. Ähm, ich bekomme nicht die Preissensitiven, denn ähm, brutal ausgedrückt, ich bekomme die Tesla-Fahrer. Da sind ja <lacht> wohl kaum die Preissensitiven.
1: Das stimmt. das stimmt. Du bist eh, wenn ich. Ich bekomme das
2: aufgeklärte Kunden. Das ist richtig. Und aufgeklärte Kunden, äh, dazu braucht es eine gewisse Einstellungssache. Wenn der Kunde halt nur derjenige ist, der mir Geld liefert, ähm, dann habe ich auch das falsche Geschäftsmodell. Leider sind einige unserer Mitbewerber noch auf dem Ding, dass man den Kunden muss, gut ausnutzen und abschöpfen muss und ihm wenig Freiräume gibt. Wir haben gelernt, wir sparen Geld aktiv, wenn wir dem Kunden Freiräume geben. Ähm, das muss man eben nutzen können.
1: Du bist eh, glaube ich, wenn ich das auf deinem Blog richtig gesehen habe, du bist eh dem EEG relativ. Ähm, kritisch gegenüber. Du hast irgendwie geschrieben, ähm, dass das EEG nur von der Verbrauchsseite her quasi konstruiert wurde und dass dann ein ganz dicker Denkfehler drin ist. Nicht wahr? Kannst du das nochmal erklären, ja. was du da gemeint hast?
2: Ähm, es ist von der Verbrauchsseite her gedacht worden. Das EEG, also nochmal, ich finde das EEG ist total super. Es ist ein super Mechanismus, um ähm bis zu einem gewissen Grad in der Energiewende zu kommen. Danach haben wir allerdings das Problem, dass man sich ständig gefallen lassen muss. Ähm, tut man irgendetwas subventionieren und tut man zu stark subventionieren. Wir hatten das in Deutschland auch, und wir hatten das insbesondere in den Jahren 2007 folgend, ähm, wo ja ähm, so mancher Landwirt vielleicht ein besseres Geschäft äh, mit der Stromerzeugung gemacht hat wie mit äh, der Landwirtschaft. Mhm. Äh, das ist schön, ähm, weil man eben immer noch auf Kilowattstunden gegangen ist. Äh, letztendlich brauchen wir eine Marktintegration. Und eine Marktintegration bringt ein Modell wie das EEG nicht. Wir brauchen dazu Flexibilisierung, die Möglichkeit, die Flexibilisierung auch zu bringen. Und dürfen nicht einfach nur Huckepark... Äh, 6,1 irgendwas Cent äh, pro Kilowattstunde kostet nicht eine Kilowattstunde Strom mehr, weil wir das nicht haben. Sondern wir müssen gucken, was bringt und äh, was bringen uns die Anlagen tatsächlich ähm, und ähm, eben entsprechend auch ein bisschen bedarfsgerecht die Möglichkeit geben. Noch einmal, ich bin der Meinung, dass man es so, dass man zu 100 Prozent Erneuerbare kommt, äh, dass man das auch regeln kann, aber ich würde da auch ein bisschen auf den Markt drauf vertrauen, dass er rein aus ökonomischen Gründen, ähm, die nach einem Anschub, nach einer Anschubfinanzierung es hinbekommt, sich selbst
3: ähm, mhm, mh.
2: Anreize zu schaffen, zum Beispiel auch für den Speicherausbau zu schaffen. Also ja, ich sehe das EEG kritisch, ich sehe es insbesondere in seiner heutigen Form kritisch.
1: Ja, verstehe. Ähm ja, nochmal zur, zur Blockchain zurück. Wie, wie siehst du das denn jetzt eigentlich mit, den ganzen, mit dem ganzen Hype? Keine Ahnung, ähm, ist ja jeden Tag irgendwie irgendwelche neuen Sachen, auch in den großen Medien, auf Spiegel online, in der, weiß nicht, in der Tagesschau war es wahrscheinlich schon. Und ist das, ist das, du machst ja jetzt tatsächlich was Handfestes mit der Blockchain. Das ist ja nicht, du hast ja nicht irgendeinen Coin auf den Markt geworfen, der sich am Bananenpreis orientiert oder sowas. Ähm, ähm, ist das denn eher, ist das eher. Denkst du, das ist eher förderlich oder eher schädlich für, für, die, für die Technologie?
2: Also Technologie ist erstmal neutral. Technologie, ähm, bei Technologie gibt es einen ganz krassen Wettbewerb, dahin ähm, setzt sich das durch, was sinnvoll ist. So bin ich auch zur Blockchain gekommen, ich habe die Blockchain als Werkzeug benötigt, weil ich etwas nicht mit anderen Technologien lösen konnte. So, ähm, das Problem, was in so einer ich weiß nicht, ob es eine Blase ist, ähm, aber was in so einer Blase, in so einer öffentlichen Diskussion ganz schnell entstehen kann, dass Gerüchte, äh, Mythen, äh, so wie wir quasi in der letzten Woche in der Blockchain-Welt hatten, äh, eben zu einer Diskussion und zu einer Angst führt. Und wir kennen ihn, insbesondere in Deutschland the German Angst, äh, mhm. blöd, wenn man plötzlich auch so eine Technologie bekommt, die eigentlich gar keine, man muss verstehen lernen oder man muss es anwenden können. Ähm, oder äh, man nutzt etwas, das die Technologie unten drunter hat. Also es haupt nichts dafür, damit ich unten drunter streiten kann, wie es kommt. nicht, es muss einen Mehrwert liefern. Wenn es einen Mehrwert liefert, dann nehme ich doch gerne den Mehrwert mit. Mhm. Ähm, ansonsten
3: ist für uns bei der Stromdauer als Unternehmen eher ein Risiko, dass es momentan
2: gehypt ist weil ähm, Ängste, die daraus entstehen, aus schon Heiz, ähm, der bitcoin jetzt zusammen ist plötzlich Null wert, <lacht> ähm, ändert ja nichts an der Sache, äh, dass es einen Wert hat, wenn ich den Strom von meinem Dach verkauft habe. Das stimmt. Also eher als Risiko, leider als Risiko und macht uns die Kommunikation noch schwerer. Und äh, ich hatte ja auch bei euch im Blog versucht, etwas zu kommentieren. Das Thema ist immer schwierig. Ähm, Das Thema Stromverbrauch. die Blockchain verbraucht so viel Strom wie, ich weiß gar nicht, welche Ort, welche. Normalerweise nimmt man immer das Saarland als vergleichsmedium. Also, Medium. also Saarland kennt jeder. Thorsten, also ganz kurz. Kannst du, noch,
1: kannst du noch, ein bisschen mehr in den Hörer sprechen? Wir hören dich wieder ein bisschen ja, schlecht.
2: ich versuche. Ich versuche. <lacht> ähm, also man, man, sagt ja immer so gern, ähm... Vergleich im Saarland, was richtig Blockchain verbraucht, so viel Strom wie fünfmal das Saarland. Mhm. Das ist ganz schön. Ähm, und dann muss ich erstmal wieder drei Minuten lang erklären, warum das ähm, für Bitcoin wichtig ist. Die Aussage allerdings im Energiemarkt totaler Quatsch ist. Ja, ja, ja. Ähm, in der Zwischenzeit könnte ich jemandem erklären, warum es sinnvoll ist, auch die Blockchain-Technologie zu setzen, um äh, selbstbestimmter in. Strommarkt agieren zu können, um überhaupt mal ein Akteur zu werden im Strommarkt, der einen eigenen Willen hat und den eigenen Willen ausdrücken wird, die Zeit geht mir halt genau durch so Blase verloren.
1: Ja, aber hast, hast du selbst noch nicht, hat es noch nicht in den Fingern gejuckt, quasi den eigenen äh, Coin auf den Markt zu werfen und irgendwie dann sich in die Karibik abzusetzen oder sowas? <lacht>
2: Einer der glücklichen, die schon relativ früh Bitcoins gekauft haben und auch äh, relativ früh Ethereum also Ether gekauft haben. Ähm, aber einen eigenen Coin
3: nein, weil ich gerade diese, diesen ICO, also diese, diese Coinangebote, die es momentan gibt, es gibt eine Vielzahl von Coins. Mhm.
2: Ähm, was steckt denn da tatsächlich hinten dran? Da stecken Whitepapers hinten dran, da stecken ein paar Powerpoints und ein paar Vorträge hinten dran.
1: Wenn überhaupt, ähm, oder ja. Da
2: stehen ähm, Stromkonzerne, die sich zu einer, zu einer Foundation zusammenschließen, hinten dran. Ja, toll. Äh, was ist da das Werthaltige eigentlich drin? Damit kriege ich keinen Beweis, dass ich in irgendeiner Form tatsächlich Wert betrachtet habe.
0: Mhm. Hey, wir haben letztens was entdeckt: da gab es Bananacoins. Da war, war der, der Coin an den Wert von einem Kilo Bananen gekoppelt. Auch nicht schlecht, oder? Schau da. <lacht> Schau geil. also es,
2: es gibt auch schon häufiger also solche Bitcoins, äh, dass man irgendwann, also irgendwas ja nein, also ich habe da noch nicht wirklich an den Fingern gejuckt, weil äh, wer meinen Blog kennt, wer auch meine politischen äh, Tätigkeiten kennt, der weiß, äh, es fällt so schon schwer, seine Reputation am Markt zu behalten. Da möchte ich nicht mit einer, ich setze mich jetzt mal mit ein paar Millionen ab, weil ich deinen Deine Kollen
1: auf die Welt geschmissen habe. Das möchte ich eigentlich einfach nicht netter nicht gefährden. Nee, finde find ich gut. Ja, aber du hast wahrscheinlich recht. Es ist, ist halt, glaube ich, schon ein Risiko für, für so ähm, Leute wie dich, die halt mit der, mit der Blockchain halt wirklich was äh, Handfestes machen, dass da eben jetzt so viele dubiose Gestalten da halt eben auch in, in diesem, in diesem Blockchain-Markt drin sind. Es ist halt, ist halt, bei Hypes bin ich halt immer vorsichtig. Das ist halt das Gleiche. Ich denke halt auch, wenn, wenn Tesla, die ja auch jede Woche irgendwie einen neuen Hype haben, ähm, wenn das halt nicht gut geht, dann, dann wirft das halt die Elektromobilität auch einfach ein bisschen zurück. Und so, so, so ist das wahrscheinlich mit der Blockchain ähnlich.
2: Ja. Ja. Und. Äh das ist das schönste Beispiel, ähm, wo man das regelmäßig sieht. Ähm, also wenn ich in den letzten Jahren bei Veranstaltungen ähm, der Energiewirtschaft äh, war, bei ähm, Schaffwerken, äh, Energieversorgern etc. und äh, die beraten also habe, dann habe ich immer gehört, äh, was machen wir, die Staaten mit gleichzeitig ihr Auto laden? Ähm, ich habe nie gehört, äh, was machen wir, wenn die Dreh- und Familie, Ren und so, oder, 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 wir, ihre Autos schlagen. Also, man fängt sich dann eben auch relativ schnell ein, dass man zu so einem Stereotyp für
3: etwas negativ
0: ähm, ja, Thorsten, könntest du noch mal etwas näher ans Mikrofon gehen? Wir haben ja heute wirklich eine etwas schwierige technische Situation hier und äh, machen ja jetzt diesen Podcast nur um das Thema ja, Blockchain und Stromdao und ich finde das sehr, sehr spannend, was wir alles von dir hören. Kannst du jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss für diesen Podcast zusammenfassen, mit ein paar Worten, was ist das Besondere am Strom da? Warum soll ich, also du hast das sehr detailliert erläutert, aber warum soll ich Stefan Hiller oder Ajaz Shah zu dir wechseln als ja, interessierte Bürger und wo liegen langfristig die Vorteile in der ganzen Geschichte? Ähm, um
2: Warum sollst du, Stefan, du Ajax, zu mir wechseln? Jetzt zwei Sekunden Werbeblock. Bitte. Ähm, weil ihr selbst bestimmen könnt. Weil ihr die Möglichkeit habt, euren Willen zu bekunden und auch das geliefert bekommt, was euren Willen entspricht. Ihr könnt teilnehmen, ihr könnt äh, das machen, was gefühlt schon die ganze Zeit in der, in der, in der Energiewende-Diskussion mitläuft. An der Diskussion, warum ich mir eine PV-Anlage aufs Dach mache, warum ich mir einen Speicher hole, spricht ja immer mit, dass man selbst aktiv werden wollte, dass man raus aus der Rolle kommt, wo immer, wo man fremdbestimmt hin ist, hin zu einer Rolle, wo man eigenbestimmt ist. Das zu organisieren, das ist der Auftrag, den man bei der Stromdau umsetzt. Das ist auch der, der Antrieb für die Petition, die momentan ähm, gerade läuft. Wo es darum geht, warum soll ich denn mit Netzentgelten entgelten, Braunkohlestrom ähm, quer zu pensionieren? Ähm, wie kriege ich das hin? Dazu brauche ich technologisch was, das ist die Blockchain Technologie, die das bringt.
3: Mhm.
2: Was kann es langfristig bringen? Ähm, langfristig bringt uns das ähm, erster etwas, wenn es natürlich auch eine Anzahl von Kunden gibt, die dadurch eine Willensbekundung haben, dass sie das überhaupt wollen. Und zumindestens ich als ähm, Gründer und Geschäftsführer muss sagen, ich stelle mich gerne der Herausforderung festzustellen, dass ich mich nicht irre, dass da auch ein Wunsch bei den Bürgern vorhanden ist, mhm. mehr Gehör zu finden.
0: Sehr gut, sehr gut. Also mich hast du überzeugt gerade. Ich, über ja. ich schaue mir das auf jeden Fall nachher nochmal an im Detail.
1: Aber ja. also Du hast... Du hast Du hast gerade angesprochen, du hast auch gerade eine Petition gestartet. Möchtest du die hier nochmal vorstellen an dieser Stelle?
2: Ja, ähm, also das Thema ist leider relativ alt und total langweilig. Okay. Ähm, jedes Jahr, ähm, meistens so gleich nach Neujahr, gibt es eine Pressemitteilung äh, von einem Übertragungsnetzbetreiber über die Kosten der Notfallmaßnahmen. Der Noteinsätze und es wurde in den letzten Jahren das immer dem Ausbau der Erneuerbaren, ähm, warum diese Notfallmaßnahmen notwendig sind.
1: Was sind Notfallmaßnahmen äh, in dem? In wer dem
2: meinen Blog verfolgt, der kennt den Begriff Redispatches und was da eigentlich hinten dran läuft. Äh, das hat allerdings mit Erneuerbaren relativ wenig zu tun. Ich habe das mit mehreren Sachen nachgewiesen, das kann man auch alles schön nachlesen. Ähm, vereinfacht ausgedrückt, ähm, passiert bei diesen Redispatches und das, was diese 1 Milliarde Euro zusätzliche Kosten für diese Noteinsätze macht, passiert eigentlich eins. Ähm, ein Braunkohlekraftwerk kann relativ günstig Strom erzeugen, ein Steinkohlekraftwerk kann deutlich teurer und Gaskraftwerke noch teurer Strom erzeugen. Das sind die Gestehungskosten. Auf einer Marken, in eine Börse ähm, kommt immer derjenige zu Zug, der am günstigsten ähm, erzeugen kann. Blöd ist, wenn ich Kraftwerke habe, eine große Stromerzeugungsmenge habe, zum Beispiel die Braunkohleerzeugung, ähm, die es da in der Lausitz oder generell im Südosten der Republik gibt. Ähm, da hat es mal irgendwann große Chemieunternehmen gegeben, die ganz viel Strom benötigt haben, und dann kam die Wende und äh, heute braucht man in diesem Gebiet schlicht und einfach wenig Strom. Aber es gibt eben auch keine Stromleitung. An der Strombörse wird allerdings die Erzeugung, die daraus kommt, äh, günstig angeboten. Äh, das Steinkohlekraftwerk äh, ärgert sich, weil es kann keinen Strom verkaufen. Das Baumkohlekraftwerk wird verkaufen. Und anschließend stellen die Netzbetreiber fest, so ist es eigentlich nicht. Das können wir nicht über unsere Leitung, über die vorhandenen Kapazitäten in die ähm, Zentren, in die Industriezentren transportieren. Es ähm, passiert eins, kommt zu einem Redispatch und äh, die Kraftwerke, die ursprünglich den Preis richtig schön niedergemacht haben, äh, werden gezwungen, ähm, ihre Erzeugung zu drosseln. Andere, die vorher nicht zum Zug gekommen sind, werden gezwungen, ihre Erzeugung zu erhöhen. Das Schöne ist, äh, beide, sowohl das Steinkohlekraftwerk, das eben an der Börse nicht zum Zug kam, freut sich, wie Blö, denn sie dürfen jetzt trotzdem ihren Preis verlangen. Äh, das Braunkohlekraftwerk, das entschädigt wird, äh, dass das kein Strom erzeugen muss. Freut sich ebenfalls die Bolle, weil äh, auch die be können, äh, bekommen ja ihr, ihre Euros, die sie aus dem Stromverkauf eigentlich bekommen haben, schaffen aber eigentlich nicht. Das ist alles so, so lange ein schönes Spiel, braucht keinen zu interessieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das auf dem Postennetz entgelte, auf meiner Stromrechnung wiederfinde. Mhm. Und, und das ist das eigentlich richtig Brutale, das Braunkohlekraftwerk, das an der Börse mal günstig den Strom angeboten hat und günstig damit den, das Steinkohlekraftwerk für dichte gemacht hat, senkt auch den Börsenstrompreis. Und ein gesunkener Börsenstrompreis, ein niedrigerer niedriger Börsenstrompreis sorgt eben dummerweise dafür, dass die EEG-Umlage ansteigt. Mhm. Und das heißt, ich zahle nicht nur einmal mit meinen Netzentgelten, wo ich für diese Community-Dispatches für diese... Ausgleich Entschädigungszahlungen zahlen muss, sondern ich zahle dann auch noch mit einer niedrigeren EEG-Umlage dafür, dass irgendwelche Leute zu blöd waren, sich zu organisieren im Stromhandel.
1: Okay. Und Welt.de äh, kann und, und die Welt kann dann wieder irgendwie titeln, dass die, die Energiewende so teuer ist und so?
2: Ja, also Wetzels Welt, dann mal wieder ganz gewaltig und äh, wird äh, sagen, wie schlimm denn eigentlich die Energiewende ist. Und da man... Äh, gerne sagt, dass es dann die Erneuerbaren sind, es ist der Windkraftzubau, das ist die Photovoltaik, weil das, das ist, was ich sehe. Was sich geändert hat, äh, kann ich das als machen. Es ist allerdings nicht so, sondern was sich geändert hat, was ich insbesondere nach 2007, dann nochmal ganz massiv 2012 und immer fortfolgend, ähm, laufend am Ändern ist, ist das Thema, wie denn eigentlich Strom gehandelt wird, beziehungsweise wie so eine Strombörse tickt. Da haben sich massive Änderungen ergeben, Änderungen, die man eben auch im Stromnetz sieht. Ähm, und da dagegen ist im Prinzip die Petition, und die Petition ist ganz einfach ausgedrückt, derjenige, der Notfallmaßnahmen verursacht, der soll auch bitteschön dafür zahlen. Ähm, das heißt im Klartext, wenn ein Kraftwerk abgeredet wird, dann soll es nicht die Möglichkeit bekommen, anschließend wieder ein Angebot zu einem Spottpreis zu machen, in dem Wissen, es kann sowieso nicht wegtransportiert werden, ähm, die Stromlogistik fehlt, es wird sowieso wieder zum Ringespatch kommen dass da eben eine, eine faire Kostenverteilung läuft. Ich weiß, dass es ein komplexes Thema ist. Ich bin gespannt, ob es gelingt, das Quorum, also die Anzahl der Mitzeichner, zu erreichen, die man so für so eine Petition im deutschen Bundestag braucht. Ähm, bin ich gespannt. Ansonsten hoffe ich ein bisschen auf Vertrauen, dass äh, man nachliest. Was hat's denn damit zu tun? Warum wie sind, das denn, wie, wie sind denn wie sind eigentlich da die Verhältnisse hinten dran und wie passiert? Ja.
1: Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir werden auch den Link zu der Petition in die Show Notes aufnehmen. Dann können die Hörer den darüber finden und hoffentlich zahlreich unterstützen.
0: Würde mich freuen. So, jetzt haben wir ja hier doch sehr, sehr intensiv über das Thema Blockchain, Energiewende, Mieterstrom etc. gesprochen. Also ich, mir ist das alles ein bisschen klarer. Ähm, noch so hundertprozentig durchblicken tue ich nach wie vor nicht, aber ich bin auf jeden Fall einen Schritt weiter auf dem Weg der Erleuchtung. Thorsten, auch trotz der schlechten Qualität, die wir jetzt hier leider haben bei der Aufnahme, ich danke dir ganz, ganz herzlich für ja, die vielen interessanten Ausführungen und hoffe, dass wir bald mal dann wieder über diese Themen mit dir sprechen können.
2: Ich bedanke mich auch dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm den Hörern bzw. wann es auch immer ist, euch natürlich auch, äh, die Möglichkeit einräumen. Mit mir kann man reden, mit mir kann man diskutieren. Äh, man darf mal einen Blog lesen, logischerweise, äh, der auch ein dann ist. Mhm.
1: Genau, sag doch, äh, sag doch mal kurz, wo, find, wo findet man dich im Internet oder so?
2: Blog.stromhaltig.de. Super. Da findet man mich und stromdao ist ganz einfach: stromdao.de ähm, da findet man mich, äh, da findet meine Aktivitäten und da findet man auch die Kontaktmöglichkeiten. Ich finde, dass man, die, dass man in der Energiewende und ähm, in, in der Energiewirtschaft viel zu wenig spricht und viel zu wenig kontrovers spricht und würde mich freuen. Ähm und stehe natürlich auch als Sparlingspartner
0: zur Verfügung. In diesem Sinne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hoffe, dass unsere Hörer zahlreich diesen Podcast verfolgen und auch, ja, ihm auch im Kopf folgen können. Und wenn Fragen sind, dann sollen sie sich am besten direkt an dich wenden. Wir werden es nachher nochmal veröffentlichen in den Show Notes, wie sie dich erreichen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Genau. Tschüss. Danke schön.